0: Trovate tutti gli episodi del podcast su www.paroleincontrate.it, su Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music o Stitcher. Potete seguire Parole Incontrate anche su Instagram e Facebook. Buongiorno a tutti. Oggi recensirò. Il romanzo Fuochi d'artificio di Andrea Bouchard Marta è una ragazzina bassa, bionda e curiosa Davide, fratello di Marta, è spavaldo e anche un po' pretenzioso Sara, migliore amica di Marta, è molto graziosa con lunghi capelli scuri e di buon senso E infine Marco Riccio e Buono, di cui Marta è innamorata. La vita di questi ragazzi venne totalmente cambiata dall'arrivo della Seconda Guerra Mondiale. Il fratello maggiore di Marta e Davide, Matteo, si allea con la resistenza e i due ragazzini vengono obbligati a trasferirsi a casa dei nonni sulle Alpi piemontesi. Ma i quattro non riescono a stare con le mani in mano, sotto il falso nome di Sandokan, aiuteranno a modo loro i partigiani, restando nascosti perfino da essi, fornendo informazioni utilissime alla sopravvivenza di tutti. Cammineranno tantissimi chilometri, affronteranno sparatorie e situazioni di altissimo pericolo. E tutto questo. Sarà ripagato con la fine della guerra, uno swing e, ovviamente, tantissimi fuochi d'artificio. Ora vi leggerò una parte di questo libro. Parte prima, senza farci scoprire. Forse non mi perquisiscono. Aprile 1944, Alpi Piemontesi Mio padre frena così d'improvviso che la ruota di dietro della bicicletta si blocca scavando un solco nella strada sterrata. Io scivolo lungo la canna contro il perno del manubrio che mi si conficca nella gamba. Ma non dico nulla, neanche... Aia! Perché sono abituata a non lamentarmi mai. Perdonami, si scusa, mentre accenna a girare per tornare indietro. Il rumore di uno sparo mi mi assorda e rimbalza sull'altro lato della stretta valle, con un eco secca. Rimango immobile, senza respirare, ma il cuore non parte impazzito, come le prime volte che sentivo i colpi di arma da fuoco. Cerco lo sguardo di papà, per rassicurarmi ma lo vedo impallidire mi sento persa giù in fondo al rettilineo ci sono tre soldati tedeschi con una moto che sbarra il passaggio non si sono mai visti posti di blocco su questa stradina che a mezza costa congiunge solo pascoli e baite di pastori isolate avanti venire avanti Grida uno di loro, facendo grandi cenni con la pistola con cui ha sparato in aria. Mio padre scende lentamente dalla bicicletta e mi sussurra. Cammina davanti a me e tieni tu il manubrio. Togli dalla sua borsa di pelle una grossa busta gialla e me la infila sotto la canottiera, contro la schiena. Mettiti la maglietta ben dentro i pantaloni guai se dovesse cascare. Obbidisco, ma la sento enorme e sono sicura che noteranno il rigonfiamento, nonostante il maglione che indosso. Cammino, guardando oltre i soldati, verso le montagne, per cercare il rifugio dal panico che mi sta salendo. È una splendida giornata di primavera. Il sole, appena sorto, illumina le cime rocciose di fronte a noi e ci metterà ancora un po' ad arrivare da questo lato della valle vorrei chiudere gli occhi riaprirli e ritrovarmi già al sole oltre il posto di blocco e abbracciare mio papà così forte da fargli male ispirato a una vera Questo libro racconta la guerra dallo sguardo di Marta, una ragazzina piena di speranze, ma anche di paure. Questa è una lettura né pesante, ma neanche leggerissima. È scorrevole e i capitoli sono di lunghezza perfetta. Mi è piaciuta molto l'ambientazione del libro e anche la sequenza dei fatti. Non potevo fermarmi, continuavo a girare pagina ancora e ancora. Non vedevo l'ora di scoprire il prossimo passo di Sandokan e sono rimasta dispiaciuta quando è finito il libro. Il mio personaggio preferito è Sandokan. Esatto, tutti e quattro i ragazzi, ciascuno con diverse personalità, sono proprio i migliori. Consiglio questo libro caldamente dai dieci anni. Grazie e alla prossima settimana. A presto!